0: Disclaimer. В этом подкасте вы будете слушать психотреп двух психологинь, которые, во-первых, чему-то только учатся, во-вторых, совсем не идеальны и это нормально. Мы говорим про свое видение психических процессов, про свой опыт переживания, мы нечасто, но иногда апеллируем к психологическим теориям и делимся тем, что мы чувствуем по большей части, чем тем, что мы знаем. Мы не занимаем позицию экспертов и не пытаемся научить вас жить. Мы просто трепимся о том, что для нас важно, и о том, чем хотелось бы поделиться с вами. Всем привет! С вами психотреп. Меня зовут Юля, мне 22 года, я студентка психфак МГУ, учусь на шестом курсе, сейчас в академии. Я нарративный практик, учусь в психодраме телесно-ориентированной
1: терапии. Вообще с психологией в моей жизни связано очень много. Меня зовут Маша, мне 21 год. Я учусь в департаменте психологии Высшей школы экономики. Параллельно обучаюсь нарративной практике и гештальт-терапии. И вообще этот выпуск должен называться «Почему мы не записали подкаст?» или «Почему
0: первого выпуска не было?» Не знаю, у него должны быть какие-то такие названия про то... Как весной этот подкаст не случился, хотя да, мы давненько его планировали.
1: Да, и знаете, в чем причина? Причина в том, что мы обе одновременно свалились в депрессивном эпизоде. Поэтому этот подкаст будет посвящен нашему опыту переживания депрессии. И вообще, мне хотелось бы добавить, наверное, что сейчас информации о депрессии достаточно много стало. И вообще подкастов э, о депрессии тоже много, оказывается, я выяснила, я проверила. Но э, я убеждена, что чем больше мы будем говорить о депрессии, тем быстрее с нее спадет стигма. Я убеждена, что если хотя бы одному человеку будет важен наш голос, то все не зря.
0: Да. Мне еще кажется, что это не зря, потому что нам самим важен наш голос. И мне кажется, что это хорошее... Ну, хорошо помнить, что другим людям он тоже может быть важен, но вообще, мне кажется, говорить про это и говорить про пережитый опыт, в этом есть много терапевтичности, в этом есть много да, да. отпускания и много того, что со мной это было, и признание. Признание того, что с тобой это происходило, mm -hmm. а признание, оно как будто
1: бы супер важно. Я думаю, стоит начать с того, что такое вообще депрессия. И если сделать нудную, коротенькую выжимку э, о том, что такое депрессия, то мы получим, что это психическое аффективное расстройство, то есть расстройство настроения которая, в общем, характеризуется подавленностью, сниженным настроением и невозможностью получать удовольствие. И помимо этого, для нее характерны вторичные симптомы, такие как невозможность сосредоточиться, отсутствие интереса к чему бы то ни было, нарушение сна и аппетита, усталость ярко выраженная, заниженная самооценка, утрата ощущений, которые приносят удовольствие. Симптомов у депрессии достаточно много, при этом... Надо понимать, что диагноз э, депрессивный эпизод легкой степени ставится, если у человека есть два или три вышеупомянутых симптома, при этом они длятся где-то две недели, насколько я помню. Еще важно понимать, что депрессия может приобретать тяжелые формы, вплоть до появления психотических симптомов. Есть ли у тебя что добавить к теоретической части? Наверное, в теоретическую часть.
0: Uh, нет, я в целом вообще согласна со всем, что ты сказала, но у меня есть очень забавная история. Uh, буквально на этой неделе у меня была клиентка, uh, с которой мы разговаривали по поводу депрессии, и одним из маркеров, про который я часто спрашиваю, является, есть ли у вас вкус, аппетит, чувствуете ли вы вкус еды, запахи. На что она мне ответила, вкус еды я не чувствую очень давно, у меня был ковид. И время у меня было некоторое замешательство. Я такая, так. Да. симптомы депрессии это вроде не входит, потому что это ковид. И это, конечно, не то чтобы сильно усложняет работу, и я вроде не диагност, и просто иногда спрашиваю клиентов для дополнительной поддержки, и иногда перенаправляю к психиатру, но здесь важно... Что это, ну, это какая-то новая грань, новая грань mm -hmm. расстройства, которая да, сочетается на да, новая времени. грань ковидного времени. Это очень интересно. Я бы вообще с радостью поговорила с каким-нибудь психиатром, который уже диагностировал депрессию людям с отсутствием запахов и вкусов. У меня есть какая-то идея о том, что это тоже может сильно влиять на удовольствие, получаемое от жизни mm -hmm.
1: и на вот эту вот вообще возможность наслаждаться. Да на самом деле интересная мысль. Мне кажется, что стоит сделать исследование какое-то, потому что у меня прям... Я в последнее время коллекционирую интересные темы для исследований, уже просто второе за последние два дня. Просто студент вышки-чек. Да, да. Знаешь, я хотела у тебя спросить, задать тебе такой вопрос. Как для тебя выглядит депрессия? Как она ощущается... В теле, в эмоциональном плане? Как вообще она тобой переживается, переживалась?
0: О, это хороший вопрос. Мне, наверное, стоит сказать, что на начало моего депрессивного эпизода я была в психотерапии уже около двух лет. Я занималась психологией и заканчивала пятый курс психфак МГУ. Пять лет психология была важной неотъемлемой частью моей жизни. Уже тогда я примерно год консультировала, чуть больше — и для меня вообще не было новостью, что существуют психические расстройства, не было новостью то, как они выглядят, как они начинаются. У меня всегда, ну, с первого курса было диагностировано паническое расстройство, и я думаю, во многом его триггернуло поступление достаточно тяжелое и вот эти вот первые этапы обучения. Паническое расстройство выражается паническими атаками, но мы о нем поговорим чуть позже. У меня никогда не было депрессивных эпизодов и даже похожих на них состояний, потому что в целом я очень люблю жизнь, очень жизнерадостная, и мне нравится яркость жизни и многие эмоции. А депрессия делает так, что тебе как будто бы выключают краски. Я проводила весну в деревне, и, ну, так как был ковид, карантин, и мне было гораздо лучше, чем в городе, я уверена. И в целом мне все нравилось достаточно долго. Там был велосипед, доступ в лес, было очень хорошо, очень красиво. Но в какой-то момент из всей этой прекрасной картинки как будто бы откачали вообще все цвета. Не то чтобы она стала черно-белой, она просто стала супер неяркой, супер неинтересной, mm -hmm. и мне перестало хотеться делать вообще что-либо. Очень хотелось спать. Для меня депрессия, да, она, наверное, выглядит как. Такое бесцветное, очень очень утопительное желание спать. Я буквально прирастала к кровати, причем я не могла уснуть ночью осознанно, потому что заставить себя лечь спать было невозможно. Ну, прям вот лечь спать, как это делают обычные люди, я устала, ложусь спать. Мозг просто выключался уже тогда, когда ему было совершенно не в невмоготу, потому что я больше не могла бодрствовать. И я вырубалась на 20 часов, иногда на 24 часа. Один раз я проспала 24 часа, и бабушка с дедушкой заходили в комнату и проверяли вообще, дышу ли я. Это был, конечно, же, такой очень странный момент. И в какой-то момент я вообще поняла, что у меня депрессия, когда я словила такую достаточно явную, очевидную суицидальную мысль. Наверное, недели через три после того, как все это состояние ко мне пришло, и она была настолько холодной, не панической, очень обыденной. Не буду ее описывать, мне кажется, это может быть триггером. Просто она пришла ко мне, и я поймала себя на ней. И поняла, что мне нужно писать всем сразу, куда угодно, кому-нибудь. Я написала психологу, я сразу нашла психиатра онлайн, потому что моя психиатрка осталась в Москве, и клиника, в которой она работала, не принимала... Ну, она была перенаправлена для ковида... Ну, про психиатра это отдельная история. Ну да, вот такая история депрессии для меня, она, наверное, выглядит как такое тянущее вниз засыпательное
1: болото. А что насчет mm -hmm. твоего опыта? Ой, на самом деле ты начала говорить о том, как все началось, и я подумала о своем опыте и поняла, что я особо-то и не помню. Это началось давно, еще в классе в шестом, и периодически ко мне возвращалось. И для меня депрессия это огонь, это пламя в котором ты постоянно горишь, которая сжирает кожу, тело, выворачивает тебя наизнанку. И у меня действительно было ощущение, как будто бы я лежу в кровати, которая вся в огне. И такое жуткое чувство, что ты горишь заживо. Вот для меня депрессия настолько ярко проявляется — Хотя были моменты такие же черно-белые, не черно-белые, а серые, когда все бесцветное, бесвкусное, какое-то никакое, и вроде как бы и нехорошо, вроде и неплохо, и какое-то ни рыба, ни мясо. И именно в таком состоянии, не в активной фазе такого прям депрессивного эпизода, я пришла к своей психиатрке первый раз, и она мне поставила депрессивный эпизод легкой степени еще депрессия, она на самом деле для меня очень многоликая. Я знаю, что ты знаешь об этой метафоре. Для меня это такой сосед с дрелью, который постоянно сверлит на фоне, и ты не можешь избавиться от этой боли в груди, потому что внутри все время что-то сверлит. И для меня, наверное, депрессия выглядит именно так, как пламя, как сверло, которое постоянно работает внутри. Как какая-то тьма. И мне кажется, что это какая-то особая грань страдания, депрессия. Это какая-то особая грань боли. Ну, как-то так. Маша, расскажи немножко про то, как ты
0: поняла, что это депрессия. Мне кажется, это важно. Про то, как ты вообще отследила это, заметила, что... о вот это, наверное, называется депрессия, надо что-то с этим делать.
1: Надо сказать, что в школе я не понимала, что со мной происходит, и мне никто толком не мог объяснить, ни школьный психолог, ни невролог, к которому я ходила. Невролог же говорил мне пить гомеопатию, хотя я говорила, что у меня отнимаются руки, я не чувствую рук, типа что происходит, мне все время плохо. Вот. Но гомеопатия, естественно, мне не помогла, <worried> с учетом того, что я в нее не верю. Удивительно, правда? Удивительно. Да И уже на первом курсе У меня было как раз Такое очень серое состояние И не хорошо, и не плохо И не черное, и не белое Что-то серое Я решила, что самое время пойти на Психотерапию Просто сходить к психологу Поработать со своими переживаниями У меня на тот момент Были признаки расстройства пищевого поведения, компульсивное переедание. Вот. И я решила пойти к психологу. И уже она меня направила к психиатру. И, если честно, для меня это было каким-то освобождающим чувством. Я наконец-то поняла, что со мной. Еще даже до того, как пришла к психиатру, я поняла, ага, вот оно. Наконец-то, наконец-то мы нашли, мы дали этому название, депрессия. Для меня это было, конечно, какое-то удивительное чувство. Я шла к психиатру, очень радостная, на самом деле. Несмотря на то, что мир был серый, я все равно шла с воодушевлением, что наконец-то я иду по адресу. Вот. Ну и собственно... Психиатр подтвердила, я начала пить таблетки, и жизнь стала приобретать краски. Вообще, мне кажется, это важно дать этому название и понять, что это не
0: ты просто угрюмый, ничего не желающий человек, или что это не ты ленивая непонятное нечто, которое ничего не хочет делать просто потому, что ничего не хочет делать, а этому есть очень понятное химическое объяснение, очень понятное какое-то органическое проявление, которое в твоем мозге есть, даже если смыслово ты понимаешь, откуда рождается твоя депрессия, да, ну, то есть ты понимаешь, какие у нее там причины, и что, что вы будете обсуждать в психотерапии, мне кажется, исключать вот этот факт э, того, что это какое-то органическое изменение в хими химии мозга, это как будто бы не видеть сути проблемы. Здесь я всеми руками, двумя и ногами тоже за медикаментозное лечение депрессии. Мне кажется, нужно как-то оговориться об этом, потому что я знаю людей, которые от него отказываются. И мне... мне кажется, это подходящим сценарием. Мне кажется, это очень сильно усложняет даже ту же психотерапию. Для меня это не очень подходящий, да, но для людей он может быть подходящим, но я бы здесь задавала много вопросов о том, почему это так.
1: Угу. На самом деле для меня депрессия это такая же болезнь, как тот же самый грипп, например. И когда мы болеем гриппом либо у нас гастрит, мы пьем лекарства, и это нормально, потому что есть какие-то органические изменения в, э, в теле которые мы стараемся компенсировать. И медикаментозное лечение — это точно такое же лечение, психиатрическое медикаментозное лечение, это точно такое же лечение, которое ну, как бы назначается при любом другом расстройстве. И это не направлено на то, чтобы превратить вас в зомби, сделать так, чтобы, вы, чтобы качество вашей жизни ухудшилось и так далее. Наоборот, это призвано помочь. И здесь я тоже всеми руками и ногами за медикаментозное лечение. И более того, я на своем опыте знаю, что значит выходить из депрессии под медикаментами. И это действительно... Ну, иногда психотерапия не справляется. Здесь еще важно сказать, что и без психотерапии одно медикаментозное лечение мне не помогает. И это такая очень взаимодополняемая вещь. С одной стороны, медикаментозное лечение со стороны психиатра, а с другой стороны, психотерапия со стороны психолога. И это такие две неразрывные вещи, которые в своем синтезе дают возможность справиться с этим сложным состоянием. А состояние действительно сложное, особенно когда оно длится много лет, как у меня. Это нужно раскапывать, но при этом... Аккуратно раскапывать и для того, чтобы Обеспечить эту аккуратность Собственно и принимаются таблетки Наверное, я хотела Добавить, что часто Во время психотерапии Вскрываются очень болезненные раны Которые обычно блокируются Которые обычно подавляются И сама сам период психотерапии достаточно сложен. Поэтому очень часто во время психотерапии отправляют людей к психиатру для того, чтобы скомпенсировать вот эту боль, которая возникает при вскрытии всяких глубинных ран, чтобы скомпенсировать ее медикаментозно. Здесь мне хочется как-то прийти как раз к той части, которую я люблю говорить, о том, что
0: неважно, сколько вы в психотерапии, не важно, насколько хорош ваш психотерапевт. Чаще всего не важно, насколько погружены вы в психологию или не погружены. Депрессия приходит не к людям, которые совсем о ней не осведомлены, и не только к ним. Депрессия может прийти, а вы и не заметите то, что она пришла до определенного момента, потому что у всех у нас свои пороги боли. У всех у нас свои э, ну, вот эти вехи, до которых мы можем терпеть, и в целом как будто бы с нами все нормально. Я очень долго в состоянии депрессии продолжала консультировать, хотя я отказалась от работы, которая меня сильно выматывала. Но я продолжала работать с некоторыми клиентами, и, по их словам, была для них эффективна в тот момент. Но после этого я поняла, что, наверное, я не делала всего, что я могла бы для них делать. И на самом деле моя работа очень меня вытащила, но это тоже было сложно, это занимало мой ресурс. И это было как раз потому, что я отказывалась замечать, просто не замечала, не могла заметить, что в моем состоянии происходят необратимые изменения. Изменения, которые... Обратимые, не необратимые. Обратимые. Обратимые, это важно, да. Но независящие от меня изменения.
1: Знаешь, у меня для тебя есть такой вопрос за ковырочкой. Мне кажется, он может э, возникать у слушателей, ну и вообще у людей, которые м, думают <свят> о депрессии в контексте психотерапии и психотерапевтической работы. Нормально ли то, что у психолога, у самого есть такие серьезные проблемы, как депрессия?
0: О, это мой любимый вопрос.
1: <свят> <свят> и тут как раз... Э...
0: Важно говорить о том, что многие люди в психологии, которых, на которых мы учимся и которых мы знаем, приходят в психологию как раз за изучение собственных расстройств. Здесь мне, например, очень нравится пример Хорни, которая пришла к психоанализу, психологии и пересмыслению психоанализа как раз после попытки суицида, после ужасных суицидальных мыслей, после лечения в психологич... ну, психологической клинике. И для нее было важно понять, что же со мной такое происходит. И Хорни изучает до сих пор. Она один из э, основоположников э, неофрейдизма, и она безумно интересная исследователь, безумно интересная психологиня. И для меня важно говорить о том, что расстройство не мешает вам заниматься никакой деятельностью. Оно мешает в процессе. наличия его как какого-то купированного симптома позволяет вам также работать пожарным позволяет вам работать доктором позволяет вам работать психологом потому что это тоже работа это то что мы делаем находясь в контакте с человеком мы даем ему здесь безопасное место и мне кажется опыт психолога ну это конечно странно прозвучит но у меня есть идея о том что он как-то даже обогащает возможность психолога импатировать
1: угу. мне кажется ну, мне кажется это не странно звучит мне кажется это прям в самую точку у меня есть цитата на этот счет. <смех> ну вот. Это как
0: раз о том, что я, пережив это, пережив много разного и панические атаки в том числе на сессиях со своими клиентами. Могу понимать, что с ними происходит, могу пытаться им объяснить на личном опыте, могу попытаться рассказать им про это и показать, что это нормально, что это случается, что можно из этого выходить, и что всегда есть выход, и всегда есть движение, и есть способ наладить эту ситуацию. И мне кажется, многим просто важно видеть, что это не приговор, что это как раз-таки не что-то, что обязательно будет, будет определять всю твою жизнь. Но психологу в любом случае, особенно психологу с расстройствами, как любому другому человеку с расстройствами, хорошо бы знать свои ограничения. Я, например, не работаю с темой сексуализированного насилия, ну, конечно, это так громко звучит. Периодически она всплывает с клиентами, и у меня даже в памятке написано, что я с этой темой не работаю, но она возвращается. Да, это был один из триггеров моего панического расстройства. И здесь хорошо психотерапевту иметь своего психотерапевта, еще и супервизора и какую-нибудь психотерапевтическую группу в запасе, чтобы у тебя всегда было место, куда ты сам можешь это принести. Но знать свои ограничения это очень важно, особенно если у она мне же были какие-то расстройства. Мне интересно теперь про цитат.
1: Сейчас цитата будет в конце. Я хотела okay. сказать, что прежде чем стать психотерапевтом, специалист ходит сам к своему психологу. И психотерапевт это проработанный клиент, по сути. Ну не только, конечно, это проработанный клиент, обогащенный знаниями в подходах, но Важно понимать, что э, психолог не идет со своей болью непосредственно на э, работу. Он с ней справляется вне этой работы. И вот как раз те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни, на самом деле и формируют нас как специалистов, потому что без понимания того, как, э, что значит столкнуться с болью, мы не сможем работать с болью клиента. И мне здесь вспоминается очерк Ролла Мэя «Раненый целитель». Это как раз время цитаты. Хочу процитировать Ролла Мэя, его эту работу чудесную. Итак, начало цитаты. «Я хочу предложить вам теорию. Это теория раненого целителя. Я предполагаю, что мы исцеляем других с помощью наших собственных ран». Понимание, приходящее к нам через наши личное страдания и личные проблемы, приводит нас к развитию эмпатии и творческих способностей в отношениях с людьми и к состраданию. И мне кажется, эта цитата очень ярко описывает то, что мы хотим донести. То, что психолог — это не бог, это точно такой же человек, который сталкивается с проблемами. И именно его опыт столкновения с трудностями формирует его как специалиста.
0: Да, мне кажется... Это очень важно, и во многом это про то еще, почему на факультеты психологии приходит столько людей, которые идут туда в поисках ответов о том, что с нами происходит, mm -hmm. почему мы так чувствуем. Часто это э, сверхчувствительные люди. И часто это люди, которым чуть легче откликаться миру, но при этом они гораздо больше опыта в себя вбирают. Вот. А еще мне кажется, что. Нам нужна какая-то рубрика. Объясняем термины. И вот сейчас в этой рубрике ну, да. хочется сказать, что Психиатр это врач, который может выписать вам медикаментозное лечение. Может выписать вам таблетки, написать рецепт, на прием к которому вы чаще всего пойдете в какую-то клинику. Психотерапия. Это более сложный вопрос в России на сегодняшний день. Психотерапия в России понимается только как медицинская психотерапия, ее может оказывать, соответственно, врач-психиатр. Но помимо нее в европейских странах больше говорят о психологической психотерапии. И для психологической психотерапии нужен специалист с высшим психологическим образованием, который имеет знания в некоторых психотерапевтических подходах. Примерами таких подходов являются гештальт-терапия, психоанализ, когнитивно-бихевиоральная терапия, нарративная терапия, психодрамтерапия и много других направлений. Есть также психоконсультирование, и психоконсультирование это более краткосрочная, более поверхностная психотерапия, направленная на решение каких-то насущных задач и проблем, край которой виден и к которому легко прийти. Наверное, У -у -у. рубрика справка все. Давай поговорим про выход из депрессии. Давай. Маш, расскажи про свой опыт выхода из активных депрессивных эпизодов и,
1: может быть, прихода к какому-то актуальному, такому приятному для тебя состоянию. На самом деле у меня официально поставленная э, э, ремиссия, <laughs> то, что называется ремиссия, произошла буквально недавно, в конце 2020 года, как ни странно, <laughs> что-то хорошее он принес. У меня нет какого-то яркого, четкого понимания, что депрессия прошла. У меня скорее такое плавное, размытое движение в сторону улучшения, но для меня было большим открытием, что в какой-то момент я поняла, что я могу читать и не отвлекаться, и я, могу, и я читаю перед сном. Я давно так не делала, потому что я не могла сосредоточиться. у меня информация просто не усваивалась, мне приходилось перечитывать одно предложение по несколько раз, все просыпалось перед глазами. Для меня да таким маркером того, что депрессия все, пока что стала моя способность к чтению. Мой депрессивный
0: эпизод был достаточно коротким, примерно полтора месяца я провела в нем. И, ну, прям в активной фазе Две недели были ужасно тяжелыми И, ну, вот Потом начался такой достаточно медленный выход Он занял еще, наверное, месяца два И к концу сентября Я отказалась от медикаментозного лечения полностью И полностью вернулась в какое-то привычное для себя Хорошее, такое яркое, приятное состояние Но самым первым вообще... Маркером того, что я нахожусь на правильном пути, было, когда уже на четвертый день приема препарата ко мне внезапно вернулась либида. Это было что-то настолько витальное, и это было так внезапно. В общем, я просто лежала на диване ровно в той позе, в которой я к нему прирастала все это время. И тут я такая, вау, с моим телом что-то происходит. Она хочет чего-то, кроме спать. И. Это было, конечно, очень поддерживающее меня чувство, потому что ну, организм внезапно понял, что блин, бывает приятно есть, ради чего жить, как будто бы там возникло столько новых смыслов. И я такая, о, как круто! И примерно через день вернулся аппетит, вернулся вкус еды, и это было явно такое восхождение по ступенькам к такому приятному времени. Ну, то есть не только сладкие конфеты стали давать мне приятный вкус, но вообще любая еда снова получила вкус. И это было вау, это было так удивительно. Это была вообще какая-то магия того, что жизнь на самом деле прикольная, очень красивая, и мне так много всего нравится. Вот. И это было очень важно.
1: Знаешь, ты сейчас э, говоришь, и мне очень тепло становится от того, что ты чем-то делишься. И у меня есть такая убежденность что в процессе умирания, а депрессия — это очень что-то близкое к умиранию, на самом деле очень много жизни, очень много борьбы. И вот, вот это возвращение витальности, оно действительно переживается как какое-то удивительное чудо. И в этом плане депрессия э, — это такой провал вниз, который на самом деле позволяет увидеть, насколько жизнь многогранна, когда ты возвращаешься из этого состояния. Я просто надеюсь, что этот подкаст не будет слушать моя мама. Когда
0: я вышла из депрессии, мы еще съездили на морюшко, а потом я вернулась в Москву, первое, что я сделала, я установила Тиндер. я поняла, что... Моя вернувшаяся витальность требует подтверждения. Потом я скачала бамбл, и не знаю, насколько это нужно нашему подкасту. В этот период у меня начались отношения, которые продолжаются до сих пор. Просто витальность вернулась, так вернулась, называется. Это было как-то. Не то чтобы я благодарна депрессии за это, но мне кажется, тут есть какой-то вклад вот этого выхода из депрессии, когда мне снова нужно было все сразу и побольше, пожалуйста.
1: У меня, мне кажется, в моих рассуждениях сейчас была какая-то такая романтизация депрессии, но я не хотела этого.
0: Мне не показалось, что у тебя была романтизация депрессии. Мне да. кажется, что это нормально. Но Это как будто бы... Когда я слышу, что депрессия — это дно, от которого можно оттолкнуться, во-первых, я очень с этим согласна, во-вторых, важно говорить, что вам не обязательно нужно дно, чтобы отталкиваться. В целом, мне обязательно нужна депрессия, чтобы это как-то получилось. И, конечно, депрессия действительно дает выход, и на моменте выхода из нее многие эмоции кажутся гораздо более яркими у многих людей. Я не одна такая, мой случай не супер индивидуален. Многие люди, когда выходят из депрессии, вдруг открывают типа мир, который внезапно хорош, Там, занимаются приготовлением пищи и радуются новым вкусом. И это такая важная часть депрессии, про то, что из нее есть выход. И, скорее всего, да. тебе очень понравится, когда ты будешь из нее выходить. Спасибо.
1: Это как раз то, что я хотела бы сказать.